0: España es un país muy artístico. Los jóvenes son muy creativos, la música nos encanta. Hay que desarrollar mucho talento, pero talento hay. Y yo creo que, como tú dices, esto tiene que ser central en la Nueva Evangelización. Si hay alguien a quien el anuncio de Jesucristo le puede llegar como más directamente es alguien que tiene sensibilidad artística. ¿no?
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual Y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios Y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos! Pues empezamos Adviento. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Pues sí, encerrados, de cierta forma, pero bueno, en muchos lugares ya hay misa, ¿verdad? Y aunque no haya misa, hay muchas herramientas para poder, pues, hacer este caminito de Adviento. La corona de Adviento, los Jesse Trees, el caminito de Adviento, ¿verdad? Que, que en algunas parroquias o iglesias hay. Eh, Tantas cosas para ir preparándonos todos para recibir al Señor Ha sido un año muy complejo, difícil a lo mejor eh, En muchos sentidos, ¿verdad? Pero vamos a empezarlo con todo, ¿qué les parece? Hay que hacerlo con alegría, prepararnos para recibir al Señor Porque a pesar de todo, que no se nos olvide Él es el Señor Y Él vino para, nosotros, para nuestros corazones ¿verdad? Y pudiera hablar mucho de ese tema, pero... No se trata de eso, platicando en católico, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a tener la platicada con el padre David López, español, segunda segundo episodio seguido con un español también de Madrid, de otra zona de Madrid que Enrique. Pero bueno, pues nos platica lo, lo que fue para él ser sacerdote, cómo, cómo fue sintiendo desde joven este llamado, pero, pero pues bueno, le, le sugirieron esperarse después de estudiar y cómo fue en esta... España moderna, ya post-franco, ¿verdad? Con medio de tantas cosas, pues decidir ser sacerdote Pues era algo muy extraño, ¿no? Y las cosas diferentes que andan tratando de hacer para atraer a los jóvenes Y también hablamos mucho de la migración al final, ¿verdad? De la migración, en, pues que, que sí hay muchos hermanos sudamericanos que están en España, ¿verdad? Obviamente muchos del norte de África también Pero de lo que ahora también nos toca de este lado eh, del charco para hacer allá, ¿verdad? Y, y bueno, pues platicamos así varias cosas el festival Anuncio también en España, que es algo, pues bueno de Francia, ¿verdad? que a través del arte, la cultura se logra evangelizar ahí, eh, pues en España llevan algunos años desde que fue Benedicto eh, haciéndolo, ¿verdad? con la guía de los de Francia y demás, bueno, se, se pone buena la plática esperemos que disfruten, nos vemos del otro lado Dios los bendiga Padre David, un placer tenerte aquí en Platicando en Católico esta semana, platicando segunda semana que tenemos, que tenemos seguidos a pues, alguien de, de la madre patria, como decimos, de este lado del charco. Qué gusto tenerte por aquí, Padre.
0: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Y, y también es un gusto eh, poder compartir la fe con los hermanos del otro lado del charco, tan queridos y, y, y tam, también representados también ahora en este, en este lado del charco, en barrios como el mío, y ay, ayudándonos mucho en el camino de la fe y en los retos de este, de este nuevo siglo, que, que es maravilloso y que el Señor nos, nos invita a, a afrontar con alegría.
1: Ándale, ahorita nos platicas bien qué, qué barrio es ese y demás, pero si te parece padre empezamos... Con, con el pie derecho nos ponemos en presencia del Señor. ¿Cómo es? Muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que en este momento vengas aquí, donde estamos no solo nosotros dos reunidos, sino tanta gente que está escuchando en diferentes momentos, diferentes lugares, eh, todo esto, Señor, te pedimos que, que seas tú el centro de esta plática, que estés aquí presente, que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe la conversación y también te quiero pedir que, que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando. ¿Por qué? Para que se emocionen con las cosas que están pasando también en la iglesia, las cosas buenas que gente como el Padre David están haciendo para extender tu reino aquí en la tierra desde, desde diferentes trincheras. Señor, te pido que te quedes con nosotros y bueno, también todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono, San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, a ver, Padre, platícanos entonces un poquito tú. Bueno, pues ya sabemos, eres español, pero, pero a ver, luego luego la realidad. Hemos platicado, bueno, con, con varios españoles a lo largo de estos, pues ya no sé, 110, 100, ya no sé cuántos episodios. Y siempre son historias pues muy diferentes a cuando hablamos con latinos de este lado, ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos, porque, porque, bueno, la niñez se vive también diferente, ¿no? Por la cultura que, que acá, pues bueno, está, digamos, una cosa muy social, muy cultural, para bien y para mal, el tema del catolicismo, ¿verdad? Allá, ¿cómo te tocó a ti tu niñez para empezar, padre? ¿Cómo, cómo fue ese nacer? ¿Estabas en una familia católica? ¿Dios tenía algo que ver? ¿No, no estaba presente? ¿Cómo, ¿Cómo era esa parte, padre?
0: Pues eh, el Señor eh, en mi caminar pues, tuvo, tuvo una, ha tenido una misericordia grandísima, una misericordia desde, desde el principio y a lo largo de, del camino. Eh, es verdad que con el paso del tiempo, yo ya tengo 45 años, y uno puede reconocer que, que el Señor nos ha creado a cada uno como nos ha creado y luego ha tenido misericordia en cada, en cada momento del camino eh, pues grandísima. ¿no? El Señor sí me hizo nacer en una familia cristiana, donde, donde he podido compartir la fe y donde, bueno, pues además ha habido personas ya en mi familia de referencia, como en la fe fue mi abuelo o fue mi, han sido mis padres y mi madre, pues también sigue siendo referencia en cuanto a eh, su percepción de la Iglesia y su entender eh, con sencillez también eh, lo que la Iglesia tiene que vivir en cada momento. no eh, Señor... Eh, también me tuvo en un colegio católico. Yo le agradezco Ay, muchísimo a los padres franciscanos el, el camino que han ah, hecho conmigo. Sí, con los, con los padres me, eh, me escucháis bien, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Oye, ¿dó ¿dónde sí, sí. naciste, padre? Yo
0: nací, Yo nací en Madrid. En Madrid siempre,
1: o sea, tu niñez fue ahí en Madrid.
0: Sí, eh, también vinculada a Burgos por un acontecimiento que sucedió, que es el fallecimiento de, de mi padre cuando tenía ocho años. Mm. Mi madre era de Burgos. Y, y entonces, pues sí que, sí que es verdad que, que eso influyó en, en, en mi caminar, ¿no? Y fue un, pues, el primer lugar donde el Señor tuvo que salir a mi encuentro y salir a ayudarme, ¿no? Eh, y donde, pues, cosas que me había regalado, ¿no? Eh, yo me acuerdo de mis padres, pues, en ese momento que era difícil encontrar una plaza en un colegio concertado, en un colegio de la iglesia, porque había muchas solicitudes pues hacer colas ¿no? para, para ir a ese colegio y que el Señor pudiera estar cerca de, de sus hijos. ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que, que yo que eso lo, lo había visto, pues después te das cuenta pues de, de la caricia del Señor que fue. ¿no? En ese momento, pues para, para tener conciencia de lo que era la fe, del regalo que era, que era la fe y, y para después pues poder, eh, poder crecer en ella, ¿no? poder tener la suerte de crecer vinculado a la fe y vinculado a lo que el Señor eh, quería hacer conmigo.
1: ¿no? Oye, ah, ¿a los cuantos? Lo señor... Ah, perdón. Sí, sí,
0: perdón. Eh, facilitando lo que luego el Señor quería hacer conmigo, que lo fue ah, descubriendo yeah. pues, gracias a esas, inter... a esas mediaciones que el Señor había puesto okay. y que yo había recibido pues con normalidad, pero luego he podido dar muchísimas gracias por ellas.
1: Oye, ¿y a Así los cuantos bueno. años fue cuando falleció tu, tu padre?
0: Sí, yo tenía ocho años. Ah, es fue, el...
1: fue tal cual cuando sí. te, te moviste. El primer entonces... momento,
0: y por eso es el primer momento que, que yo, el Señor eh, sale a mi, a mi encuentro y yo doy un paso a la fe. O sea, yo eh, con ocho años se rompe el mundo, o sea, se quiebra todo. O sea, eh, yo todavía me acuerdo, o sea, nunca he tenido un sufrimiento. La vida tiene sus sufrimientos, pero aquel, aquel día eh, eh, era, o sea, bueno,
1: pues un
0: sufrimiento... Eh, psíquico no sobre todo eh, pero era la ruptura de, del mundo ¿no? o sea, no, no, o sea, bueno pues si me hubieran dicho que había un terremoto o, sea, o que se caía mi ca la, que se caía el mundo pues hubiera sentido lo mismo ¿no? eh, cuando mi madre entró y nos dijo esto yo eh, creí que creí que creí que me moría yo creí que eh, y bueno pues y yo todavía recuerdo pues, el funeral de mi padre, recuerdo la compañía de la iglesia, ¿no? de, de tantos amigos que nos ayudaron, y recuerdo pues, eso, este, este gesto de los sacerdotes y del sacerdote que predicó, que predicó la resurrección, ¿no? y que fue el primer momento en el que yo dije, yo no me puedo separar de aquí, no me puedo separar de la iglesia y de Jesucristo, porque eh, era el primer momento de conciencia de decir, nada tiene sentido si, si Cristo no ha resucitado, ¿no? como algo, eh, no, si mi padre se puede morir, si yo me puedo morir, si puede morir, o sea, se puede caer el mundo, eh, que tiene sentido ¿no? cada día. ¿no? Y bueno, pues eso es lo que, lo que me hizo crecer, como te decía, eh, vinculado a la Iglesia. Yo, vi, yo eh, tengo 45 años, yo viví un momento de, de la vida de la Iglesia y de España pues del principio de la gran secularización, uh -huh. de la gran secularización. Eh, nosotros... Te tocó lo último
1: de Franco en, en, la, en la, la niñez, ¿no? ¿O ya, ¿O ya no? No,
0: yo ya nací justo cuando, cuando, la, yo nací recién estrenada la transición.
1: Mm, ya. Oye, y a ver, nomás vamos a regresarnos tantito a esa parte, digamos, tú en la niñez, bueno, pierdes a tu padre y tienes este, pues este, pues decisión o, o darte cuenta de varias cosas que empezaste a ver, que la iglesia pues era el lugar en el que querías estar pegado, pero ¿cómo era? Precisamente ser un niño, aunque aunque estabas en una escuela, pues bueno, católica, ¿verdad? Y luego el irse a Burgos, pues bueno, otra cosa decías también allá. ¿Cómo eran esos esos pues esos años de niñez y con esto que acabas de decir de, de esta España que se estaba estrenando en una, pues digamos, libertad religiosa? Porque así es como la ponía, ¿no? Y secular y sin la, la opresión de la iglesia y del gobierno y de tantas estas cosas, ¿Verdad? ¿Tú tenías algo de conciencia ahí o estabas envuelto tal cual en un mundo católico y así veías a todo el mundo? ¿Cómo era el ser católico en España en esos tiempos? Muy bien, pues ahora estamos planeando varias cosas, muchos, muchos simposios católicos virtuales para el próximo año y alguno que otro evento que se va a poner muy bueno. Y estamos por sacar un, pues algo para que tú puedas regalarle o pedirle de regalo a alguien más catolicovirtual.com puedes comprar para alguien más o para ti mismo o pasarle la liga, repito, a alguien para pedírselo de regalo de Navidad y que pueda consumir pues ya todo lo que vamos a estar haciendo que durante diferentes tiempos sin tener que meterse quieres ver todas las grabaciones de los tres simposios católicos virtuales de este año que estuvieron padrísimos y bueno, el próximo año empezando por el simposio de iglesia doméstica, tener acceso sin importar eh, los días en los que es gratis, que bueno, ustedes saben, cuatro días es gratis, eh, las cosas que pasan en vivo y todo esto, pero pues a veces estamos en medio del mundo, tantas cosas complicadas, pues no nos da el tiempo. Bueno, pues también tenemos a mucha gente trabajando en todo esto, las plataformas digitales cuestan, todo esto cuesta. Entonces queremos seguir creciendo, haciendo más cosas por por la nueva evangelización, para formar de diferentes formas, para, para entretener a los católicos latinos entonces es un regalo para ti o para alguien más que también ayuda mucho a la nueva evangelización para que podamos seguir haciendo pues más y más cosas padrísimas ahí en catolicovirtual.com vas a poder ver, eh, estamos bueno, pero ya que salga esto ya esté 100% definido, por eso no te digo precios ni nada pero es un valor que vas a poder comprarlo ahorita antes de navidad Nada más va a estar abierto antes de Navidad. Son dos tres semanas que va a estar abierto esto con acceso a todo. catolicovirtual.com Va a estar padrísimo todo lo que viene. Muy emocionados desde ya. Regresamos a la platicada. O
0: sea, es, es verdad que era... Eh, eh, pues mira, yo eh, por esa experiencia eh, lo que experimentaba sobre todo es la como no comprender el mundo. ¿no? O sea, yo, yo percibía... Eh, como que a mí me pasa eh, la, la percepción muchas veces en la infancia no sobre todo ayudado por mi abuelo o sea, yo sobre todo iba los veranos a Burgos ¿no? en los mm. tiempo en España eh, en, en julio y agosto no hay escuela y, y nosotros íbamos a Burgos mi abuelo y mi abuelo iba siempre a misa eh, además estábamos o sea, bueno pues yo le acompañaba ayudaba en misa y, y eso me, me acompañaba mucho yo entendía que era para mí era muy importante para o sea fue muy importante para para ver la cercanía del Señor, para vivir, ¿no? O sea, entonces eh, yo, eh, que, claro, yo había experimentado un sufrimiento que las cosas que me ofrecía el mundo no podía responder. O sea, yo, yo eh, la ruptura en mi adolescencia, ¿no? De haber pedido a mi padre, a mí no me valía que España fuera bien y que pudiera conseguir eso. dinero, que pudiera conseguir prosperar más que mi fa más familia. Había cosas que a mí no me valían. Porque a mí solo me valía la resurrección. Pues es verdad que yo no entendía por qué a ellos les valía. Eh, y por eso, bueno, pues eh, es verdad que, que a veces, sobre todo en la juventud, en la adolescencia, pues empiezas a vivir una doble vida a veces, ¿no?
1: Sí, te iba a preguntar, porque platicas tú la adolescencia así de la resurrección y de estar cercano a la iglesia, pues en, no es lo más normal en la adolescencia, ¿verdad? Uno empieza con rebeldías, pero también pues con dobles vidas, ¿verdad? Cuando uno sí está metido en alguna familia o en algo así. Y es cuando hay muchas pues muchas cosas acá también en la mente que nos, pues, nos separan también de nuestras raíces y nos llama el mundo y, y de todo. Pero tú estás diciendo que pues el tema de la resurrección y lo central que era Dios y la iglesia... ¿Cómo, ¿Cómo era vivir eso? ¿O, ¿O eso era una parte de tu vida y al, y al otro lado sí había otras caras? ¿Cómo vivías tu adolescencia, padre?
0: Sí, o sea, yo no, yo pues era, era una, eh, un adolescente, un joven normal, que quería ser querido y quería ser eh, acogido y necesitaba, pues como todos, ¿no? Pues la, la compañía de los demás y, y, y es verdad que en cierto modo, en algunos aspectos... Eh, pues eh, me sentía un poco extraño, ¿no? Como algo, alguien extraño que le pasa una cosa o que tiene una percepción que los demás no, no comprenden. ¿no? Y eso hacía, pues que a veces, eh, pues eh, en el deseo de ser comprendido, de ser querido, pues pues viviera lo mismo que los demás, pero eh, pues la fe eh, era eh, pues como algo, algo que, de lo que de lo que yo participaba, pero sin que Hubiera entrado a configurar mi vida, ¿no? O sea, llega un momento de la vida en que tú te das cuenta que bueno, que ya no te vale la fe de niño, ¿no? O sea, que necesitas un encuentro con Jesucristo que, que yo añoraba, pero que no tenía. O sea, que no me. Yo salía con mis amigos y me costaba no, no, no vivir la fiesta o vivir el desenfreno o vivir el, eh, pues la competitividad eh, de la misma manera que ellos, ¿no? O sea, o la, entonces, eh, bueno, pues de repente tú experimentas que, que necesitas esto, ¿no? Y el Señor tuvo la misericordia de concedérmelo cuando yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años, fue el, el primer encuentro eh, que, yo, que yo recuerdo totalizador, ¿no? O sea, yo, nosotros, yo participaba de los grupos de la parroquia, de hecho, muchas veces eh, pues, eh, ya empezaba la gente a no querer ir a los grupos de jóvenes eh, y yo no entendía por qué, porque es verdad que yo sí ahí percibía cosas que eran muy buenas, como una amistad diferente, como un hablarme de cosas, como la, 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 la relación de pareja, muchas cosas que yo veía que era mucho más adecuado, mucho mejor, pero eh, no eh, bueno pues es verdad que si tú experimentas que falta algo, ¿no? En ese momento es cuando eh, las compañeras de confirmación van a una Pascua juvenil y, y vuelven cambiadas. La primera vez que yo veo a alguien eh, en mi entorno cambiado. ¿no? Eh, había sido algo especial. Nosotros habíamos ido de convivencias, pero no le habíamos dejado al Señor que nos tocara de esa manera. Y entonces yo me empeñé, me empeñé y, y convencí a mi madre para que me dejara el año siguiente ir. Y aquella Pascua pues, fue el primer momento en el que yo me rendí ante el amor del Señor, ¿no?
1: Oye, pero explícanos qué quiere decir eso de Pascua juvenil, para los que no tengan idea. Digo, ya en otros invitados nos han platicado, pero me imagino que significa algo diferente. Si tuviste que pedirle permiso a tu madre de ir, ¿era ahí mismo en Madrid o era en Burgos o era en dónde? ¿Y qué pasaba? ¿Te ibas a vivir varios días allá durante Semana Santa, Pascua? ¿Cómo estaba la cosa? ¿Qué pasó?
0: Sí, sí, sí. Era eh, Bueno, sí, las, las experiencias de Pascua aquí en España, que se hacen todavía, eh, son durante la Semana Santa, los días de Semana Santa. Eh, se, va a, se va a vivir juntos para hacer una experiencia del triduo pascual fundamentalmente mm. y, de, y del amor del Señor viviéndolo en un ambiente, nosotros lo vivimos en el Pardo en un, monast mm. en un, en un monasterio que tienen los franciscanos y, y yo estaré siempre eternamente agradecido a este sitio luego he ido a casar allí a algunos amigos porque es un sitio de bodas importantes y, y no puedo dejar de estar agradecido a ese lugar donde el Señor tuvo la misericordia de tocarme el corazón y de, de decirme que había un Dios que me quería y que, y que eso que yo había intuido, que solo bastaba la resurrección, no era eh, una cosa, eh, yo qué no sé, de, de alguien raro, sino era la verdad de la vida, aunque había que dejarle tiempo para que eh, esa, pues, otros lo pudieran entender o lo pudieran vivir. Y esto es un poquito, eh, eh, o sea, yo me acuerdo de salir de allí diciendo yo quiero que mi vida sirva para, para que otros puedan hacer la misma experiencia que he hecho yo.
1: Ah, de plano. O sea, tal cual ya saliste convencido de ahí. ¿Pero qué, qué pasó entonces? O sea, ¿estabas tú en una oración o fue una plática o fue el conjunto de cosas o fue la gente o fue, fue una actividad? ¿Qué fue?
0: Sí, yo... yo eh, fue eh, Es verdad que el Señor pasó eh, con una intensidad muy fuerte que, en la que luego permaneció en, la, en mi participación en la vida de la Iglesia por lo menos los dos años siguientes, y luego, bueno, pues ahora te cuento un poquito, eh, eh, pues eh, pasó, o sea no, no en un momento de, de súper intensidad, sino en un, eh, como Pedro, en, eh, en, en la transfiguración, que yo sí me reconozco en, la, en, la, en, en alguno de los momentos de descanso, ayudando a alguno de mis amigos, eh, diciendo qué bien se está aquí, ¿no? Yo me acuerdo mm -hmm. que un amigo pues, tuvo un problema y tuvo... Ah, se encontraba mal y estuve por la noche acompañándole, ayudándoles. Y, y, y yo, casi sin dormir, decía: Pero qué bien se está aquí, ¿no? O sea, qué bien se está contigo, Señor, que, que no necesito ni dormir, ¿no? Que, que puedo estar entregándome por los demás, eh, pues feliz, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es la experiencia que, que yo hice, ¿no? De qué bien se está aquí y que, sí, qué gracia sí, que encontraste tu lugar. Encontrarse... Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, esa y, es la experiencia. Y esa, esa certeza con la que sales de que quieres, pues bueno, que encontraste tu lugar, pero que, que eso es lo que quieres hacer. ¿Cómo, digo, ahorita ya nos diste un tip de que pues a lo mejor duró un par de años o cómo estuvo ahí? ¿Qué, qué hiciste tú saliendo? Porque, porque decías, estabas pues en la adolescencia, entre que sí y que no, y pues normal, la adolescencia normal, pero vas, el Señor te cambia. Eh, ¿Ves tú qué es tu lugar ahí? ¿Qué pasa con.? Este adolescente de 17 años al salir de ahí, entonces?
0: Hombre, eh, lo primero que pasa es que, que yo sí que salgo eh, con una certeza de, de que esto lo quiero vivir eh, ya a tope y que luego, bueno, la pregunta vocacional surge, ¿no? Decir, bueno, ahí, pues, luego
1: lo aguito. Instantáneo. Sí. O sea, fue saliendo de ahí ya estabas con la, con la cosa.
0: Sí, con la pregunta de si el señor querría que fuera sacerdote. O sea, porque, bueno. Eh, pues como tú dices podía haber sido inmediato no pero ahí es verdad que fue el primer momento que dijo pues ¿y si el señor quiere que sea sacerdote sí. eh, y bueno pues eh, ahí empezó un poco la lucha de, de irlo comunicando eh, es verdad que en aquel momento pues es verdad que mi entorno pues era eh, cuando yo solo decía pues era como como si les hubiera dicho que me quería ir a Marte ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, era una circunstancia pues eh, que dije, bueno cómo puedes si ahora lo que hay que hacer eh, es en, entrar en la vida, hacerte profesional, ganar dinero, a vivir a tope, que estamos en un momento histórico único para, para todo esto y que cómo vas ahora a dedicar algo que está como pasado, como eh, bueno, como sí, no, o sea, de hecho, en mi madre, como soy el hijo mayor, pues le costó al principio, ¿no? Y de hecho fue la dificultad, ella, porque ella, ella lo que percibía un poco es que 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 el ser sacerdote era una cosa gris del pasado, ¿no? Mm. Eh, y no, no una cosa, no una posibilidad que podía cambiar mi vida hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, el sacerdote que me lleva y bueno, con mi madre, pues decidieron, bueno, mira, estudia en la universidad y, y bueno, pues después vamos viendo, ¿no? O sea, y, tú querías
1: casi ya irte a un seminario, pero la recomendación fue para el otro lado, vete a la universidad.
0: Sí, sí, sí. Y es verdad que, claro, eh, no, no, sabía, vamos, no sabía ni ir a un seminario ni sabía nada. Entonces, pues, eh, claro, si las personas, los sacerdotes que me guían me, me indicaban eso, pues bueno, pues obedecí eh, y fue también un momento muy bonito, ¿sabes? Porque eh, la universidad fue un momento de certificar, o sea, era, pues eh, son los años 90, un momento brut, muy, muy bonito de, de vida en España. En
1: la ¿Ahí, ¿Ahí mismo estuviste en Madrid?
0: Sí, en la autónoma. Mm. Yo me gradué en la Autónoma de Madrid. Eh, estudié química, ciencia de los alimentos, que es una especialidad de
1: químicas. Ah,
0: y fue muy bonito porque eh, bueno, pues fue, fue tener, tener en mi mano, o sea, ya no era que tú eh, te fueras, eh, a la, eh, fueras sacerdote eh, porque no has podido hacer otra cosa, sino si no, el sí, sí. Señor quiso que yo fuera sacerdote porque tenía la certeza de que eh, lo que quería era todo ¿no? quería, y, 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 don, y el único que me lo podía dar todo era Jesucristo y ¿no? pues esto eh, era así porque es verdad que fue un momento muy bonito de certificar toda la belleza de lo que es el estudio universitario de lo que es la amistad, de lo que hacer amigos que me acompañan eh, todavía y que me ayudan todavía pero, pero de ver que algo faltaba ¿no? de, de vivir relaciones muy bonitas con de tener amigas muy buenas de tener eh, y, pero algo faltaba ¿no? algo faltaba. yo tenía que certificarlo
1: ¿no? Oye, ahí y, fue
0: cuando el señor...
1: y, y seguías tú antes de llegar a esa parte que, que me imagino para dónde va donde el señor te, pues te va a volver a llamar o algo así, ahorita nos platicas eso pero dijiste en la en la juventud o en la niñez, estabas en una escuela franciscanos y luego dijiste que en la adolescencia estabas en grupos parroquiales pero el retiro que fuiste este el Prado fue con franciscanos todo este tiempo, y el sacerdote, pues no sé si era de la parroquia o era un franciscano, eh, un fraile franciscano, todo este tiempo de la universidad, ¿tú estabas en algún grupo con alguna, pues digamos, pues con alguna congregación como, como los franciscanos o religiosos, o, o era un tema de, de parroquia, o era un... ¿cómo era tu acompañar? Oigan, pues bueno, ya, ya les he estado platicando y ya he estado diciéndoles... de. Eh, pues de cómo estamos buscando gente comprometida, discípulos que se quieran dedicar de alguna forma ya sea voluntarios haciendo pues, que de estos apostolado para evangelizar, para formar para entretener a latinos de todo el mundo o también los que quieran pues, ver esto con un futuro a lo mejor más laboral poner sus dones al servicio de Dios y también empezar a ver, pues, a ver frutos económicos de eso de alguna forma freelancer, proyectos, para ir caminando medio tiempo, tiempo completo hay de todo aquí abajo vamos a poner un link, hay varias formas en las que te puedes unir eh, voces, haciendo voces para podcast apoyando temas de mercadotecnia o, o bueno project management, estamos buscando a alguien que, le, que me apoye en muchos de estos temas, digamos de una forma más ejecutiva, verdad que, que bueno, me estoy volviendo un poco loquito más, sí y, y bueno pues así muchas cosas, ahí abajo puedes ver el link, eh, hay muchas formas de apoyar, ahorita no se necesita tiempo completo y hay pues, repito, es poner tus dones al servicio de la nueva evangelización a través de esto que estamos queriendo hacer para que haya contenido atractivo y producido con mucha calidad allá afuera. Únete al equipo de Juan Diego Network. ahí abajo puedes ver el link. Dios te bendiga. Regresamos a la plática con el Padre David.
0: El tiempo ya de, de la juventud, vamos a ponerla... Eh, yo, eh, una vez que el, el final de, del tiempo de, de preparación para la confirmación, eh, yo lo hago en la parroquia, eh, porque la parroquia de mi, de mi barrio nace y me, me, me pide el sacerdote, bueno, pues mira, acompáñanos, vente, vente a la parroquia y así empezamos los grupos de jóvenes y empezamos a, a, a vivir aquí juntos la fe, ¿no? Oye, entonces, cuando
1: dices nace, quiere decir literal, no había iglesia en el barrio y sí. arman la iglesia, se, se convierte en, payo, para ir, para, o sea, en parroquia y te toca a ti estar desde ese inicio, lo cual no era común por lo que estás diciendo en esos tiempos en, en España, o si sí era común o cómo era eso. Claro,
0: bueno, sí, surge eh, surge una parroquia nueva que no es, no era, no es bueno, pues eh, el barrio crece un poquito eh, y consideran que se necesitan más templos y, y nada, pues entonces surge esa parroquia, ¿no? Es un, pues, pues, como tú dices, ¿no? Pues también eh, una, un gesto de ternura que el Señor tiene conmigo, pues poder ver este crecimiento y este nacer de la iglesia en una zona eh, y, bueno, pues este poder ayudar desde, desde primero disfrutar y crecer en ella y luego, pues también poder, bueno, pues, pues servir en ella a aquellos primeros niños que, se, que hacían la comunión, como catequista, pues al coro, distintas cosas que que bueno que, que fueron maravillosos ¿no? que fueron unos años maravillosos y una vida maravillosa que el señor me regaló en la que me fue acompañando ¿no? que, también pues como te decía no pues eh, también viviendo muchas veces en el mundo y muchas veces pues muy tocado por el mundo no y por su por por lo que el mundo según san pablo no, uh -huh. no, según, no eh, según san pablo como como la pues eh, viviendo pues también eh, para mí, ¿no? viviendo en el egoísmo, viviendo pues, para mi placer, viviendo sin, sin querer madurar en los aspectos y quererme convertir, en los aspectos que, 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 no me, pues, que me costaba de, de mí, ¿no? Pero es verdad que la, la presencia de la iglesia y el poder vivir en la iglesia, los grupos de la parroquia, me ayudó mucho eh, a, pues a, eh, a que el Señor estuviera ahí para poderme gritar de vez en cuando, ¿no? y para poderme volver a recoger cuando me caía.
1: Arale. Oye, Y así fue la juventud. Todo, mientras estudiabas tu carrera, bueno, industrias alimentarias o ciencias, ¿cómo, sí. ¿Cómo se llama? Ciencias alimentarias. Sí. Sí, Estabas sí. todo ciencia, en la parroquia. Ciencia,
0: ciencia. Sí, ese tiempo fue en la parroquia, sí, fundamentalmente en la parroquia. Es donde viví mi fe. Además, bueno, en la universidad también, ¿sabes? Eh, sobre todo el último año, porque eh, el último año eh, nosotros en, en Madrid se nos ofrecía eh, hacer un, un año de discernimiento. Eh, un curso de discernimiento vocacional uh -huh. eh, y yo veía ¿no? que algo no cuadraba y que antes de empezar o sea, no podía o sea era un momento que tenía que, que aclarar eso ¿no? entonces uh -huh. ese año coincidió que también alguno de los amigos que estaban con nosotros pues estudiaba allí no uh -huh. fue bonito encontrarnos allí y, y vivir juntos allí la, la fe ¿no?
1: oye eh, ¿y tú la ya, ya nos platicaste ahorita que bueno te sirvió mucho esta parte así pero, pero durante, estabas ahí en, en este proceso en el que tú tuviste a los 17 y, y los, pues, los próximos par de años, sobre todo más fuerte, como que estas ganas o este llamado lo estaba sintiendo para ser sacerdote, pero en medio de, de estar pues, tal cual en el mundo, ¿verdad?, como dices, y en medio pues, de la universidad autónoma, que pues no, era, pues, no había ahí nada católico, ¿verdad?, este, ¿cómo, era, ¿cómo era? ¿Tú sentías de repente este llamado o te ibas olvidando poco a poquito de esto, o siempre estaba presente ahí el llamado, y tú estabas pues sí, de repente pues en el mundo y acá, pero, pero el llamado estaba ahí siempre, ¿cómo, cómo fue eso?
0: Sí, yo o sea, vamos, la conciencia de que yo tenía que aclarar eh, lo que Dios quería de mi vida, sí eso sí, o sea claro, yo no podía decir que lo que tenía era vocación, no. yo lo que sabía eh, es que Dios eh, o sea, yo quería vivir con mucha intensidad la relación con el Señor Uh -huh. eh, eso sí, y que podía ser que quisiera que fuera sacerdote, pero claro yo tenía claro que eso necesitaba el discernimiento de la iglesia, que eso no podía decirlo uh -huh. yo que, que lo tenía o no lo tenía ¿no? Uh -huh. entonces bueno, pues esto eh, esa fue la, el, el caminar ¿no? eh, después el Señor tuvo la misericordia pues de, como te decía de, de, de permitirme, yo recuerdo sobre todo la catequesis que a mí me ayudó mucho el enfrentarme a, a, a tener que transmitir la fe uh -huh. Eh, para preguntarme sobre mi fe, sobre quién Ajá. era yo, sobre eh, bueno, pues, ¿por, qué, por qué yo estaba con estos niños ¿no? compartiendo la fe y, y ayudándoles en el camino. ¿no? Y después eh, de eso, pues, también pues, el, el, la, la compañía de los, de los jóvenes, de los amigos con los que pues, esos años estábamos allí en la parroquia, y nos acompañábamos y nos... Y me ayudaron mucho, ¿no? Además por de los sacerdotes, ¿no? Que me cuidaron y que dedicaron también su vida y su ministerio eh, a estar allí y a entregar la vida por cada, por cada uno de nosotros, ¿no? y, y bueno, pues así fue, ¿no? Así fue ese tiempo. Eh, el, para mí el, el tiempo de discernimiento eh, del seminario y luego el seminario ha sido un momento de, de gran gracia, de grandísima gracia. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando yo ya al final de la universidad les digo a mis amigos, mira, voy a ir al seminario, quiero ir al seminario para, porque mira, esto es lo que me pasa, yo a mí no me cuadra la vida y tengo que saber si Dios quiere que sea sacerdote, eh, porque esto es lo que me pasa, ¿no? que me, me parece apasionante entregar la vida al amor del Señor. Eh, yo me acuerdo que una de las cosas que un amigo me decía, no decía, mira, eh, a mí me parece súper bonito ¿no? que que hagas algo así, eh, que todavía haya gente que quiera entregar la vida, pero el problema que yo tengo es que yo creo que al final eh, la vida no merece la pena entregarla. ¿no? O sea que vivimos en un mundo en que pues, lo máximo que puedes aspirar es a pasarlo un poco bien, ¿no? porque la vida es muy dura y no, y no, no, existe, no existe una experiencia que pueda responderos, no puedes vivir enamorado totalmente. ¿no? O sea, como eh, ya pues en la universidad eh, habíamos soñado en a, eh, enamorarnos y vivir una vida apasionada y habíamos visto que el amor platónico no dura, que cosas, las cosas se estropean. Que, y, y bueno, pues yo es verdad que no le pude responder, no le pude decir, bueno, pues no lo sé, no lo sé si, si es posible vivir enamorado toda la vida, ¿no? Porque lo que veía es que yo estaba enamorado, yo estaba apasionado por este amor de Jesucristo que me había dado, pero, pero yo no yo no quiero renunciar a que sea posible, yo quiero saber si es posible. ¿no? Hmm. Y el Señor en, en ese momento tuvo una, una gran misericordia de ponerme delante eh, sacerdotes como Pablo Domínguez, eh, que seguramente habréis visto la película de la última cima. Eh, Pablo Domínguez fue mi profesor. O sea, yo tuve una hmm. suerte ah, o sea, de tener gente santa delante. Sí, me, ¿no?
1: o sea, me tocó de... verla cuando vino acá a Cotelo a presentarla, pues no sé, ¿hace 10 años o sería más? Pues ya no sé, ¿hace cuánto, hace cuánto sí, murió él? Sí, hace... de...
0: Sí, sí, hace 10 años ya estaba ordenado. Eh, eh, Julián Carrón, que ahora lleva Comunión de Liberación. Eh, yo tuve, ya he tenido profesores. Eh, que... Pero eso ya
1: fue en el seminario. Sí, sí, sí. Y antes sí, de, sí. Tú, tú cuando dices yo quiero hacer mi discernimiento, por default fue, ¿sabes qué? Diocesanos. O sea, nunca fue ver con alguna congregación, o sea, el tema de los franciscanos o algo ahí, siempre fue, pues, voy a discernir, pues, con, yo estaba en la parroquia y fue lo natural o cómo estuvo ahí en la mente de, de David.
0: Sí, 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 sí. bueno, eh, es verdad que, bueno, pues que en ese momento, eh, pues, eh, el, había como circunstancias, o sea, yo, es verdad que yo estaba en la parroquia. Eh, y entonces, bueno, pues eh, lo que parecía como más natural es, o sea, claro, yo la pregunta que tenía no era tanto dónde sino no. si era, era, era esto lo que quería el Señor, ¿no? no. Eh, porque igual si porque, claro, la presión era tan grande a decirte, esto no es no es posible, o sea, yo veía pues, pues es verdad que los primeros años de seminario mi madre sufrió mucho, entonces era muy difícil, ¿sabes? Era, era muy difícil, entonces eh, claro, la pregunta de dónde no era tan importante, yo necesitaba eh, un, 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 con quién, no? o sea, un, una concreción rápida, y bueno, pues por eso también, eh, como estaba en la parroquia, pues fui a la, al discernimiento diocesano, ¿sabes? Eh, pues es verdad que la vida religiosa, pues a mí me sigue acompañando muchísimo, y tengo amigos religiosos, y, y bueno, pues ahora vivo, vivimos... Eh, con, con un seminarista con un chico que hemos acogido vivir eh, con los siempre, eh, sobre todo en la otra parroquia he tenido la suerte de ir con los otros sacerdotes yo creo que la vida comunitaria es una gracia una gracia muy grande ¿no? y yo creo que eh, además con humildad hay que buscarla, ¿no? y los sacerdotes tenemos que estar con otros sacerdotes caminando y en relación para tener frescura y para tener el amor del Señor fresco ¿no? para que nos corrijan para que nos convirtamos para que todo esto, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es verdad que, que o sea, el, lo que pesó fue que, que, bueno, pues que en ese momento estaba en la parroquia y, que, y que, bueno, que yo lo que más me urgía es que alguien me dijera si, si, Dios, si lo que a mí me pasaba es que Dios quería que fuera sacerdote o, o esto que me pasaba no tenía que ver nada con que yo fuera sacerdote, ¿no? Entonces, bueno,
1: pues eh, así, así, así fui al seminario, ¿no? Oye, y esta parte, digamos, pues ya que fuiste al seminario y dices, tuviste estos pues, grandes, grandes maestros y demás, ¿cómo te fue este, pues, esta duda que tú tenías y con esta realidad en tu casa de tu mamá? ¿La certeza cuándo llegó de que Dios sí te estaba llamando? Porque, porque hace ratito también dijiste, pues yo tenía que estar ahí, el discernimiento pues era a través de la iglesia y demás, pero cuando se vuelve una certeza ya la mente de este joven David después de haber estudiado, después de tener estas oportunidades por todo, digamos, en el mundo, pero siguiendo enamorado, ¿cuándo se aclara el panorama? Y de aquí soy, dijiste.
0: Pues mira, para mí fue importante los primeros años del seminario y ver con mucha claridad que Dios cuando cuando pone el corazón cuando te enamora de Jesucristo eh, no lo hace no lo hace parcialmente sino él él echa, echa la apuesta para siempre ¿no? él se echa adelante por nosotros para siempre para mí eso fue definitivo eso fue fundamental eh, que el Señor eh, yo sabía que el Señor no se iba a echar para atrás porque había visto en Pablo Domínguez había visto en Julián Carrón había visto en, en Javier Parades en sacerdotes que, iban, que que no se echaba atrás, ¿no? mm. que ellos me testimonian que el Señor no se echaba atrás y que, como ellos nos decían, lo mejor de la vida está siempre por llegar, ¿no? O sea, siempre por llegar porque siempre puede llegar al Señor y siempre puede ser nuevo porque siempre tu corazón puede estar más abierto a cogerlo. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues esto, esto es lo que, eh, lo que el Señor me regaló, o sea, con la certeza nació de, de ver en la iglesia a otros en los que podía decir que el Señor no te dejaba y, y, y que la iglesia fuera reconociendo que esto que, que yo decía que, que me había pasado coincidía con una llamada vocacional. O sea, también eso fue muy importante ¿no? el, en el proceso, pues ir viendo que la iglesia reconocía que esto que, que yo decía pues eh, solo podía venir de, de una llamada de Dios. ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, pues eh, esas dos cosas fueron muy definitivas ¿no? y yo doy muchas gracias a Dios por, eh, por las dos cosas ¿no? que, que me tienen hoy eh, pues en mis debilidades, en mis, fra... en, eso, ¿no? en mis frustraciones a veces, o en mis, en mis miedos, pero con la certeza de que el Señor no me va a dejar, y de que lo que me ha pasado, lo que ha hecho el Señor conmigo es llamarme aquí, ¿no? o sea, con la certeza de que Él me tiene aquí, porque quiere aquí ¿no? sí. y esto es maravilloso.
1: Se me, hace, se me hace muy padre, muy único, no había escuchado yo creo que de alguien que platicara pues, la historia de su, pues, digamos, de su vocación, de su llamado, la parte que tú en varios momentos de esta platicada pues le has dado pues fundamental a la, al, al rol de la iglesia en el llamado, ¿no? Y en, y en el discernimiento y al final pues en el... en el Pues sí, ya irte para el sí, ¿verdad? Sí, sí, muy
0: bien. Muy bien. Sí, no, para mí fue, fue, fue fundamental la iglesia, sí.
1: Oye, señor... y, y entonces eh, esta parte, digamos ya, pues bueno, estás en... Pues qué son los... los fue finales de los noventas entonces, cuando empezaste el... el sí. sí, ¿verdad? Finales de los noventas. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo es en eh, ahí en, en Madrid para, para, para ya ser ordenado sacerdote? ¿Cómo fue el... Siete años. Siete años. Ah, bueno, ok. Pues sí, casi, creo que acaso un ocho. Bueno, ya no sé. Porque algunos ya ves que, que el año, hay una especie de año ahí de, de apostolado antes del diaconado. El diaconado eh, transitorio y algunos después de... y luego se vuelven dos, tres años y, y pues ya no sabes acá cuánto es esa, esa parte antes de ordenarse. Pero entonces son siete años y tú estabas entonces pues llegando como un sacerdote joven, estudiado, ¿verdad? Eh, que estabas pues rompiendo algo de moldes, ¿no? Para, para este pues para este España que pues ya tenía, digamos, ya estaba, pues bueno, no, no, no en la niñez, digamos, esta España secular, sino ya estaba agarrando la, la adolescencia pues para bien y para mal, ¿verdad? En muchas cosas y este pues, secularismo, pues a ultranza dirían muchos, que empezó a agarrar a partir del 2000, hay muchos tintes, ¿verdad? No nada más políticos, sino sobre todo sociales, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue esta, esta parte para ti con, pues, con la formación tanto del mundo, pero con tu, tu propio camino espiritual hacia, hacia el sacerdocio ya ¿Te asignaron? ¿Saliste? ¿Fuiste ordenado? ¿Te asignaron a alguna parroquia? ¿Fuiste vicario en algún lado? ¿Te quedaste? ¿Para dónde te fuiste? ¿Y cómo fue esto ya estando en el mundo como un joven sacerdote? Otra interrumpida. Rápidamente les platico que tenemos un podcast que es parte de Juan Diego Network, que normalmente aparece pues, en los top charts en muchos países en podcast y en Spotify. Que es una reflexión diaria, una meditación diaria muy cortita. Diferentes personas, hay todo un equipo detrás de esto. Se llama Meditación del Día RC. Y ahí abajo puedes ver el link o en juan diego network.com slash podcast. Si no, Spotify, Apple Podcast, donde quiera que escuches tu música. Meditación del Día RC. Meditaciones de laicos, de repente consagrados, eh, padres de. Bueno, padres. Creo que muy de repente, pero de una forma fresca, de musiquita, está meditando sobre, sobre el, pues el evangelio del día. De una forma pues, muy padre, cortita, 8 o 10 minutos máximo, ¿verdad? Vas a poder empezar el día con todo, tal cual, con todo en presencia del Señor y de una forma muy diferente a lo que pues, hay allá afuera normalmente. Meditación del día RC. Ahí abajo está el link. Regresamos a la platicada.
0: Yo, fundamentalmente, la iglesia he tenido a bien siempre tenerme en parroquia eh, como, como destino fundamental. ¿no? Luego, pues, la iglesia me ha pedido algunas cosas, eh, pues estar en la universidad, eh, también en, en, alguno, en los centros escolares de la zona donde he vivido. Pero bueno, yo estoy en tres parroquias, en la purificación de Nuestra Señora, en Carabanchel, en Santo Domingo, que también está en Aluche, y en Jesús y María, que es la parroquia en la que ahora estoy, que está en Aluche. ¿no? Estas ah, claro. son las tres parroquias que, que he estado y, y bueno, pues donde, donde he aprendido a, eh, a ser cura y a vivir la fe un poquito eh, en, este, en esta España diferente y en este momento histórico diferente eh, que el Señor nos regala y que bueno, pues eh, eh, también es para nuestra conversión ¿no? y para la conversión del mundo, no que es lo que lo que vimos ahora, ¿no? Pues es verdad que, que el, el mundo, España ha cambiado, y el mundo yo creo también, eh, y, y la, pues la situación de la Iglesia ha cambiado muchísimo en, en, en cada decenio de, de, de mi vida, ¿no? Y, y en estos últimos decenios pues también, también ha cambiado mucho. Este tiempo de, de ministerio ha sido muy diferente, ¿no? Eh, la Iglesia pues eh, está eh, constantemente a prueba, ¿no? Constantemente llamada a a, a la conversión y a, y a ser sino de, de, del Evangelio eh, en cada momento. ¿no? Y bueno, pues, pues ahí, ahí estamos, no ahí, ahí, vamos, eh, ahí vamos viviendo. ¿no? Ha habido muchos retos en estos años, pues de misiones, eh, eh, sobre todo de, con el reto de transmitir la fe y de evangelizar a los jóvenes, que, que hemos vivido muchas experiencias. Dale,
1: platícanos eh, un poco de eso, porque cuando se dice en evangelizar, la semana pasada tuvimos a bueno, tuvimos un invitado de España y él nos platicaba la también de, de Madrid, de, híjole, ya no me acuerdo del barrio, pero, pero él se bautizó a los 28 años y él decía, pues sí, Dios ni existía, ¿verdad? Para, para En su niñez, o sea, no era parte de nada, ¿verdad, Dios? Y esa es la realidad de muchos. Entonces, cuando tú dices evangelizar, es muy diferente que cuando acá decimos evangelizar. Acá decimos evangelizar, pues es que a un bautizado, ¿verdad? Y pues, pues básicamente que se vuelva... con practicante al tener un encuentro personal, ¿verdad? Pero todo mundo acá conoce de la iglesia, ha vivido de alguna forma por la, por la, como está tan enraizado en la, nuestra sociedad, nuestra cultura. Allá, sacerdote joven, llegando a una parroquia así, cuando dices evangelizar, significa otro mundo de evangelizar. Explícanos un poquito en la práctica qué, qué significa eso y cómo se hace esto tan complejo que es por primera vez presentarle a un Jesús vivo, alguien que nunca ha escuchado eh, mucho, digo, obviamente hay de todo, ¿verdad? Mucha gente sí tiene un, un antecedentes católicos para bien o para mal, ¿verdad? Pero pero bueno, la, una gran cantidad de personas pues no, no conoce a este, a este Jesús vivo y lo que conoce es a través de, pues, de estas historias de los abuelitos o de lo que sale tanto en los medios ahora, que pues está ligado a a la iglesia, eh, poder, corrupción, pasado, muchas cosas así, mucho bagaje, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir evangelizar ahorita en España a los jóvenes, padre?
0: Pues mira, eh, sobre todo mostrarles un Dios vivo, un Dios, un Dios que, que, que es capaz de cambiar la vida y que es capaz de salvarla, ¿no? eh, Entonces, yo creo, eh, si te tengo, tengo que compartir un poco así resumidamente, ¿no? Uh -huh. el camino que, que yo he ido haciendo con mis hermanos ¿no? y dentro de la iglesia ¿no? como, como te decía eh, en, estos, en estos años eh, nosotros que hemos intentado eh, pues eh, distintas eh, hemos hecho distintas hemos hecho distintos intentos ¿no? uh -huh. de, de evangelizar ¿no? eh, yo reconozco que, que desde el principio ¿no? o sea lo que lo que yo he percibido, yo me acuerdo que tuve que, que llevar en mi alfipestado, en las siete parroquias de mi zona, por la primera misión que, que hacíamos de los jóvenes. Y ahora, eh, ahora, en la pandemia, el otro día, eh, ayer, eh, hacíamos una evaluación de, con, el, con el, nuestro vicario de, de, de atención integral, ¿no? que es, es el que está intentando abordar un poco la evangelización también en distintos ámbitos eh, frontera, ¿no? Con, eh, pues en las periferias ¿no? uh -huh. eh, y él decía una cosa que, que yo, yo es verdad que eso que he experimentado a lo largo de, de la vida de la iglesia ¿no? la vida de la iglesia eh, los, los ministros no estamos para, para organiz, eh, organizar como, como decidir nosotros por dónde tiene que ir el espíritu sino para reconocer el espíritu y, 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 y ponerlo y bueno, pone, ponernos a, eh, y, y a ir reconociendo la fuerza del espíritu posibilitar desde la comunión eh, que, esto, que esto se difunda y que esto sea un milagro, ¿no? eh, Él contaba, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo una experiencia, como sabéis, pues eh, ahora en España, eh, en Europa, después de, de la, la guerra de Siria y de, de toda esta dificultad donde la inmigración ha sido todavía más, más terrible porque la gente viene sin nada, los, los refugiados vienen sin nada, ¿no? como pasa en algunos lugares también en Norteamérica o igual en otros sitios, ¿no? eh, Entonces, eh, él contaba que el obispo le llamó para, eh, para hacer la mesa de la hospitalidad, ¿no? Para, para posibilitar que la gente tuviera un trampolín para, para eh, o sea, llegan sin nada, pues tener una, una casa, un tiempo para tener un trampolín a, a que ya ellos empezase a mover y buscarse la vida, ¿no? Y él decía, cuando a mí me lo dijeron, yo decía, esto es una locura, ¿no? No, yo no puedo coordinar esto, yo voy a buscar qué carismas hay en la iglesia, qué hacen esto y vamos a hablar y vamos a coordinarnos para intentar hacer algo. Eh, yo me acuerdo en la primera misión que yo tenía un arciprestado muy variado y yo pues, vi qué hacían cada uno para evangelizar e intentamos eh, pues, eh, pues, eh, pues, pues hacer propuestas a partir de la experiencia que hacía cada uno ¿no? mm. y, y de lo que cada uno podía aportar a la iglesia, ¿no? No desde, no desde un esquema que yo, ya me, que yo había visto y que se me había ocurrido a mí, sino desde, desde un servir la obra que la, el Espíritu Santo está haciendo. Y yo cada día veo esto más claro en la Iglesia de España. ¿no? Si hoy queremos ser luz, eh, no podemos... O sea, el tiempo de la pandemia en mi parroquia ha sido igual. ¿no? O sea, nosotros eh, de repente eh, un día cierran... Cierran todo, todos los trabajos y se queda muchísima gente en el paro. Y yo me acuerdo el primer día que abrimos a entregar alimentos a 250 familias, yo decía, madre mía, ¿y, y la semana que viene qué les daré? ¿No? O
1: sea, pues, ¿De dónde eh, vamos a sacar para darles?
0: Claro, y, y, y bueno, pues ha sido buscar gente que, pues decir, bueno, y tú haces esto, tú, tú puedes aportar esto, ¿no? Y pues el señor, eh, después de, de seis meses, eh, ha, con, ha dado alimentos todos los días, todas las semanas a las personas que estaban pasando por necesidad en nuestro barrio y además nos ha hecho amigos, nos ha hecho hermanos, ¿no? nos ha concedido la experiencia de la fraternidad y de la certeza de que el Señor no nos va a dejar. ¿no? Hoy comía con, con personas eh, que tienen cargos políticos en nuestra administración local y, y testimonian esto, ¿no? o sea, el milagro que ha sido. ¿no? Yo decía, es que esto ha sido un milagro, ¿no? ha sido, o sea, era imposible pensar... En, en abril, yo digo, pero fijaros, si en abril nos hubieran dicho que, te, que esto duraba seis meses, y con esta intensidad, como ha sido en España, la pandemia que no ha dejado de tener una incidencia sanitaria fuerte, ¿no? o en sea, lugares que se ha podido controlar más, pero es, si nos hubieran dicho que esto, que seis meses íbamos a poder dar de la comida a la gente, es con los recursos que tenemos, que son tan pequeños en la iglesia, y, en, y ha sido posible, porque el señor ha querido, o sea que, cuando nos unimos eh, y dejamos al Espíritu Santo que, que una los corazones, eh, hace milagros, hace milagros. Entonces, eh, esa también es la experiencia que yo veo en la evangelización de los jóvenes, ¿no? Tenemos necesidad de hacer milagros, ¿no? De unir, de ver quién lo hace, de unirnos y de, y de a partir de ahí, de colaborar juntos, ver milagros, ¿no? y, y esto es lo que yo veo constantemente en la vida de la Iglesia eh, como, como el gran servicio que hacemos al mundo, ¿no?
1: ¿Y, cómo, ¿cómo, los y, invitas? y eso cómo los invitas a ser parte de esto? Porque, porque luego también hay tantas causas sociales, ¿verdad? Y luego de repente caemos, podemos caer bien fácil en esto que también el Papa ha hablado mucho, ¿no? De ver simplemente a la iglesia como un, pues sí, una organización de la sociedad civil más, ¿verdad? Que pues hace cosas buenas, ¿verdad? Y, y lleva comida a los enfermos o a los que faltan y ayuda a esto, a lo otro. Pero, pero acá con la parte espiritual... De repente, eh, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo puedes atraer o cómo invitas tanto a hacer parte de esto a, a jóvenes, verdad? Eh, con la mentalidad de que hay algo más, ¿verdad? O no, simplemente se van metiendo y poco a poco van conociendo un Dios. Y, y luego también, ahí pe, pegado a eso, Padre, eh, a la gente a la que sirven, por ejemplo, todas estas comidas y demás, ¿cómo, cómo vas mostrándoles a este pues a este Jesús también, a través de, pues a través de estas personas que, que les están ayudando y también a través de sus evangelizas, ¿verdad? Porque es para los dos lados, es para quienes están involucrados acá y también para quienes reciben. ¿Cómo pasa eso? Sí,
0: sí, esto eh, sí. Eh, es un reto que, eh, que no tenemos hecho, ¿no? Eh, cada día eh, sí. hay, que, hay que salir al encuentro como hacía Jesús con sus discípulos, caminar, y, y ponerse ponerse al servicio de, de los otros, al servicio de los hermanos, con humildad, ¿no? Cada día y, y suplicar juntos que, que el Señor nos, nos conceda eh, reconocerle a nuestro lado, ¿no? Eh, mira, eh, yo lo que intento es que el Señor esté muy presente en las cosas que hacemos mm -hmm. eh, y, y señalarle, ¿no? Pues como hacía yo. Directamente,
1: y... o sea, señalarla en cada momento, no es así disimuladamente.
0: Claro, decir, mira, esto, esto que está pasando es un milagro, ¿no? Que seáis hermanos, es un milagro que el Señor os regala, ¿no? Que podéis hacer un camino, es un milagro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues eh, esto, eh, pues, eh, y luego, como te decía, pues con amigos que, que van delante, que comparten esto, ¿no? Este, este este viernes, este viernes pasado, tuvimos una vigilia que fue preciosa con unos amigos de otra parroquia que llevan más tiempo en esta experiencia y que pueden decir con más certeza, el Señor es el que nos ha unido y el que ha hecho esta obra. ¿no? Eh, y es verdad que muchos de los que, de los que estaban allí salían diciendo, es verdad que este, eh, este lo que cuenta es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Nosotros hoy no, eh, no tenemos toda la certeza para decir es el Señor, pero agradecemos que este nos lo diga, ¿no? Que es el Señor el que puede hacer el milagro de la fraternidad, que es el Señor el que puede hacer el milagro de la caridad, ¿no? Y que es el Señor el que el que cada día tenemos que suplicar para para que siga sucediendo entre nosotros ¿no? o entre los jóvenes de anuncio eh, cuando cuando hacemos las evangelizaciones o cuando lo con los del camino me acarreo convenal pues pues hacemos también la, las catequesis o invitamos eh, bueno pues se trata de, de, de ver presente al Señor y de y de pedirle esta gracia que, que cada día necesitamos que nos conceda.
1: Oye, y hablando de estas, pues también de, de cosas diferentes que has intentado o que de las que has sido parte, eh, platícanos un poquito, digo, creo que, creo que ya no se hace o no sé si se hace en algún otro formato, pero ¿qué onda con el Festival Anuncio en, en Madrid? Eh, platícanos un poquito de, de qué era eso y qué, qué hacías tú ahí, cómo, cómo pasaba esto y cómo, cómo trataba de, pues también, de, de a través de la cultura, ¿verdad?, llegarle a estos jóvenes de hoy, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, ha sido un regalo ¿no? que el Señor nos dio cuando, cuando el Papa Benedicto decidió venir a la, a la JMJ a Madrid, ¿no? Uh -huh. Y entonces un año antes, los jóvenes de Anuncio, que es una experiencia francesa, pues vinieron a Madrid a, 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 a vivir con nosotros la fe y a contarnos lo que ellos vivían eh, como una experiencia de nueva evangelización. ¿no? Uh -huh. eh, esto ha sido un camino que hemos, que hemos seguido viviendo muy vinculados a ellos eh, y de hecho... Pues este año no por el COVID, pero sí que los últimos años, eh, desde, desde el 2011, desde el 2012, eh, después de que se fuera el Papa, pues eh, hemos estado vinculados con ellos por lo menos en la experiencia del verano. Mm. Eh, y durante el año hacemos una vigilia de evangelización al mes con los jóvenes que se, que se puedan unir ¿no? y que puedan aco eh, acompañar. ¿no? Entonces, eh, eh, la, la experiencia de anuncio es una experiencia de primer anuncio cristiano, que se hace con la, con la cultura, que se hace con el arte, y se hace con, con la belleza de la liturgia, ¿no? de, de una adoración al Santísimo y con el testimonio directo, que es lo más bello que tenemos en la iglesia.
1: ¿En, ¿no? ¿en ese orden, padre? O sea, si es así, atraes con la cultura y los vas metiendo poco a poquito así, luego ya con, con la liturgia y luego con el testimonio, si ¿sí es así en ese caminito que lo acabas de decir o te salió así tal cual?
0: Me salió eh, así, eh, como, como relatar un poco lo que es, eh, pues mira, lo que se suele hacer eh, pues es tener alguna experiencia cultural, algún concierto en la calle de, en, en torno a la parroquia que se utiliza para, para que los jóvenes que estén por allí testimonien que Cristo, que esto está naciéndolo porque Cristo está vivo y que lo pueden encontrar en la parroquia, ¿no? Donde, donde se abren las puertas, y se tiene una, una adoración al Santísimo, un momento de, poder, de encuentro con el Señor, con sacerdotes para que te pueda, puedas hablar, confesar, con, con, con una adoración, eh, con cantos pre, preparados, con, con un equipo de alabanza eh, pues que, que sigue al Espíritu Santo y que quiere hablarles a los que estén allí eh, a partir del canto, eh, con un equipo de acogida que les acoge a la gente que va pasando, y les va indicando pues les va dando les va ayudando les va dando trocitos de la palabra de dios para que recen les va acompañando a, a subir al altar y a poner su petición o a poner su velita eh, y bueno pues es, es un pueblo que, que acompaña a los que van acercándose por allí eh, al encuentro con el señor y bueno pues ahí ahí surgen cosas preciosas ¿no? cosas preciosas ¿no? eh, hemos conocido mucha gente eh, pues que nos ha ayudado culturalmente, ¿no? que, que, nos haya, que, que ha sido una gracia conocerles y, y ver eh, la belleza de, del arte cristiano y de la, de la propuesta cristiana. Eh, y, y luego es verdad que el encuentro con las personas que, eh, como dices, en España pues es ya cada vez más variado. Te encuentras gente que no está bautizada, gente que, bueno, pues que, que incluso es de otras religiones y se acerca por la belleza de la iglesia, de la liturgia, de lo que se está eh, proponiendo, ¿no? Eh, y bueno, pues, pues también eh, la belleza del camino con los jóvenes, ¿no? De acompañarles, de intentar ayudarles, de intentar ver con ellos un poco, pues, cómo, cómo caminar, ¿no? Que está siendo también bonito, eh, pues tiene también sus momentos de altibajos, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, eh, pues es verdad que también es, queremos que sea un servicio a la iglesia, en la comunión con la iglesia y abiertos a, a colaborar con cualquier realidad que, que pueda necesitar de, de nuestro servicio.
1: Oye, a ver, y platícanos un poquito de esa parte de, has dicho, bueno, dijiste arte, belleza, ¿verdad? Como que la iglesia, pues tradicionalmente, al menos la mayor parte del tiempo de la historia en la que pues, existimos, ¿verdad?, precisamente era la forma en la que catequizaba, ¿no? A través del arte y la belleza, ¿verdad? Por eso tantos vitrales tan hermosos, iglesias y tantas cosas pues, tan bonitas, ¿verdad? Que que pues se hacían, ¿verdad? Pero muchos dirían que a lo mejor llevamos siglo y medio, ¿verdad? O un par de siglos, a lo mejor desde la Revolución Francesa, que pues olvidamos esa parte como iglesia, ¿verdad? O los católicos ya no estamos haciendo uso de eso, que, que pues era una... Una arma para evangelizar tremenda en los, los siglos, ¿no? ¿Qué, hace, ¿Qué hacen con anuncio? ¿Cómo, cómo, cómo le hacen para, para usar? ¿Qué significa esa parte cuando tú dices a través de la belleza y del arte? ¿Cómo es el primer encuentro eso? O sea, suena, suena medio extraño para mucha gente que está escuchando. Por eso quiero que nos expliques qué hacen en la práctica, qué significa esto. ¿eh? Oigan, interrumpo rápidamente para platicarles de Spotlight. Un podcast que, que, bueno, detrás tiene el equipo de Lumen Media, que como ustedes saben, muy estrechamente estamos con Lumen Media trabajando. bueno De hecho, tenemos de alguna forma, eh, pues, contratado a Selene, que es la que, que acá ten, eh, trabaja con nosotros en temas de diseño gráfico y demás, y es la que dirige este podcast. Luis Diego Carranza pues, está a tiempo completo. Y Betty Riemann es la del, la del podcast para mujeres. La respuesta es el amor. Bueno, Spotlight es el podcast en el que Selene, pues, platica con diferentes personas sobre su experiencia cómo como conocieron al señor y cómo esto ha tenido impacto en sus vidas no personas comunes y corrientes verdad y sale obviamente en todas las plataformas es pues, para los chavos verdad más chavos que para los que escuchan platicando en católico pero bueno ustedes también pueden escuchar o recomendarle a, a otras personas ¿Para qué? Pues para identificarse con personas jóvenes que están haciendo pues, cosas padres, ¿no? En, pues al final, como decimos aquí, para, para extender el reino de Dios de su trinchera. Spotlight. Ahí abajo pueden ver el, el link y escuchar en cualquier plataforma. Regresamos a la platicada.
0: Eh, el, eh, o sea, es, es verdad que esto eh, brota de un diálogo con los, con los jóvenes artistas, ¿no? Eh, en los que se intenta hacer un camino el modelo es Francia, el modelo uh -huh. es Francia donde, donde incluso eh, los artistas eh, durante el año tienen encuentros eh, educativos, o sea, bueno, pues de la fe, uh -huh. compartiendo su experiencia de la belleza, eh, incluso haciendo experiencias de, pues, musicales juntos. ¿no? Eh, eh, nosotros, pues lo que intentamos es eh, tener relación con las personas que, que están. En, nuestra, en nuestro entorno, pues, eh, in, eh, aportando, ¿no?, eh, pues, eh, a, al mundo cultural, ¿no?
1: ¿Y si hay eh, muchos? Porque uno pensaría que, es un, que es, pues, es, hay un, como un vacío de católicos en el arte y en la cultura, bueno, en, en cosas que impactan la cultura tal cual. si ¿Sí encuentras suficientes para que sí, pues, puedas invitarlos a ser parte de este camino? ¿O es algo que se batalla? Sí.
0: Eh, es verdad que la notoriedad, o sea, yo creo que, como tú dices, sí que tenemos que darles más visibilidad. Uh -huh. Pero por gracia, eh, sí es verdad que, que si hay un mundo sensible a la fe, es el, ar el mundo artístico. En España uh -huh. Uh -huh. es un mundo a cuidar y evangelizar, porque eh, alguien para hacer belleza, eh, la, la experiencia de Dios ayuda muchísimo. ¿no? Cuando uh -huh. tienes sensibilidad para el arte, eh, uh -huh. si, hay, si hay alguien a quien el, el anuncio de Jesucristo, eh, le puede llegar como más directamente es alguien que tiene sensibilidad artística ¿no? uh -huh. después, tiene, después se juega la libertad como en todos ¿no? uh -huh. pero es verdad que nosotros sí que hemos hecho y sí que hacemos pues, un, eh, pues, un camino precioso de, de, de reconocer como gente que tiene sensibilidad por la belleza pues cantar para Dios eh, o, o cantar eh, pues, es algo eh, que aportar ¿no? algo que que, que, que agradecen y que bueno pues o a sea, nosotros es verdad que no estamos a, o sea, estamos siempre aprendiendo es pues por eso todavía necesitamos mucho la compañía y la ayuda de, de los hermanos franceses no que tienen mucha más experiencia eh, que bueno pues que eh, bueno pues la iglesia francesa también en esto arriesga con con más nitidez y esto es un bien para nosotros no eh, y, pero bueno yo yo sí que creo que es, es, España es un país muy artístico muy artístico los jóvenes son muy creativos hay eh, mucha creatividad mucho arte la música nos encanta cantamos o sea, en, en la familia no <ríe> eh, y bueno pues eh, eh, yo creo que eh, hay que desarrollar mucho talento tenemos mucho camino para desarrollar talento pero talento hay y hay que y yo creo que como tú dices eh, esto tiene que ser central en la nueva evangelización. Eh, de hecho, hoy las catequesis que funcionan en Europa, para jóvenes y para adultos, eh, tienen que ser muy cuidadas. Tiene que ser algo bonito, ¿no? tiene que ser algo... No puede no puedes ser encuentros que no broten de la belleza de un canto, de la belleza de un... Entonces, bueno, pues esto... Estamos ahí, ¿no?
1: Sí, como que es algo que en general... Eh, pues sí, de repente nos volvimos un poco sosos en nuestras formas, ¿verdad? Pero pues el catolicismo para nada tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces pues se me hace muy padre el retomar la belleza eh, y el arte, ¿verdad? Como algo pues como algo fundamental, sobre todo para comunicar. También debería ser para vivir nuestra propia fe, ¿verdad? Pero, pero para comunicarla a los que no la conocen, ¿verdad? Oye, padre, antes de, de ir cerrando, te quería preguntar también al principio de 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 pues de la platicada, nos platicaste que estás ahí en una pues en un, en un barrio, en una zona que hay, pues que hay muchos latinoamericanos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Te toca a ti, eh, pues bueno, ahí como, como, pues como parte de tu parroquia, ¿verdad? Y con estos diferentes, pues, no sé, encargos, en digamos, o las diferentes cosas que estás haciendo para servir tanto a, a gente, pues a refugiados decías, pero también evangelizar a los jóvenes. ¿Cómo te toca...? Eh, esta parte de los migrantes allá, que es una realidad diferente a, a los migrantes en Estados Unidos eh, obviamente el camino es mucho más largo, ¿verdad? Y, y hay, bueno, a menos de cuando yo estuve allá me tocó ver también a, a mucho más sudamericanos ¿verdad? allá que pues en Estados Unidos son más centroamericanos y obviamente mexicanos, ¿verdad? pero, pero también pues es gente que dejó todo, ¿verdad? y que está allá y que pues sí tiene un, pues, un catolicismo al menos cultural, ¿verdad? de base ¿verdad? pero llega a un lugar, como nos ha tocado tantas historias escuchar aquí, como pues, en este sentido, a lo mejor sí parecido a Estados Unidos, a un lugar en el que pues, la fe no es, no está, no es pública, ¿verdad? No, no tiene parte en la vida pública y, y obviamente matices muy diferentes en España que, que en Estados Unidos, pero también, sobre todo, bueno, pues en el sur, en el centro, bueno, allá en todos lados, ¿verdad? Este, esta migración y demás, ¿qué hace ¿qué hace, qué está haciendo eh, pues la iglesia allá y tú qué te ha tocado ver pues para precisamente responder este llamado el Papa, ¿no? De, de ser esta, esta iglesia de puertas abiertas con los migrantes y pues también acogerlos, ¿verdad? Porque pues su casa es la iglesia, ¿verdad? Porque su casa pues está a miles de kilómetros. ¿Nos puedes platicar un poquito ahí de esta realidad, por favor, Padre?
0: Pues mira, eh, yo creo que, que el Señor en cada momento nos regala eh, los hermanos que nos regalan ¿no? y ahora mismo en España eh, nos ha regalado una realidad riquísima eh, eh, que, eh, pues de, de culturas y una, y una realidad eclesial riquísima en cuanto a procedencias, nacionalidades experiencias vitales eh, que, que, que son la belleza más grande que podemos ofrecer al mundo. ¿no? O sea, lo que el lugar de comunión más importante que hay ahora en, en Madrid, eh, el lugar de, de entendimiento entre los hombres, ¿no? Es la iglesia. Uh -huh. o sea, el lugar donde, donde los hombres se pueden entender y podemos crecer. Luego tenemos un reto grandísimo de acoger esta nueva cultura y, y, de, y, de, y, de, y de apostar por ella y de, y de dejarnos eh, pues, eh, sembrar por el Espíritu Santo que viene de, de Hispanoamérica y que nosotros tenemos que acoger, ¿no? Y que tenemos que hacer crecer, ¿no? También. Ese es el reto que tiene hoy la iglesia en Madrid, ¿no? Eh, acoger este soplo del Espíritu que viene de hermanos que, que traen al Espíritu Santo desde el otro lado del charco, como, como lo eh, pues los santos de los primeros eh, siglos de...
1: nos, de nos el... toca al revés ahora, ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces, yo creo que esto, esto es muy importante, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos procedentes de Hispanoamérica que están creciendo que tenemos que alentar y que, bueno, pues eh, además con los hermanos que están aquí, pues tenemos que, que acompañar, acogerles, acompañarles y hacer que enriquezcan la, la Iglesia de, de España como han enriquecido la de Estados Unidos, que sería de la Iglesia Católica Norteamericana sin, sin, sin el, todo el, el enriquecimiento que han sabido acoger con sus dificultades en, en Norteamérica. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros estamos en ese camino. Es verdad que tenemos muchos, muchos, muchas ventajas, como es, como es la lengua, pero también eh, tenemos la dificultad de que inevitablemente Europa es Europa y eh, Sudamérica es Sudamérica, Centroamérica es Centroamérica y tenemos que entendernos, ¿no? tenemos que hacer un camino juntos eh, y, y tenemos que apostar por caminar juntos, por querernos encontrar y apostar eh, y, y, y celebrar juntos, ¿no? hoy la persona que, que yo con la que yo comía que era, es una española, son una familia española me contaba eh, la belleza de la celebración dominical eh, en mi parroquia donde donde la integración pues es una gracia ¿no? y donde la, uh -huh. eh, la intensidad de la celebración hispanoamericana pues se, va, se va, va, va llenando nuestras celebraciones ¿no? y uh -huh. se celebra y se canta con fuerza y se canta y se celebra con, con alegría ¿no? Pues esto es un poco lo que... Oye, lo que...
1: Y, y, y se da sí. también la, la realidad esta de, de que también son, son familias, pues digamos, pues más jóvenes y con más hijos también, ¿verdad? O sea, también es eso, entonces se ven más niños que pues son de, de latinoamericanos, ¿verdad? Que en, la, en las pues en las iglesias y parejas más jóvenes, normalmente que las españolas, que a lo mejor pues en general o en mayoría pues no, no van a la misa, ¿verdad? Entonces eso también pues es lo que dices, ¿no? Como que sí está dando una riqueza ahí tremenda que hay que aprovechar también, ¿verdad? Este, uh -huh. de, de alguna forma. Y, y yo creo, digo, no sé qué, como que, ¿qué fue? Eh, 2000, pues a lo mejor 2006, 2007, 2008, bueno, que fue más o menos, pues me tocó estar por allá en algunos de estos. Eh, como que había varios temas ahí de, pues digamos, de xenofobia, ¿verdad? Y ataques a, a algunos pues, inmigrantes de pues, Sudamérica y demás, pero como que esa parte. Creo yo que está medio, obviamente sigue de alguna forma en algunos grupos, pero está un poco superada, ¿no? O sea, no, no es un tema como en otros países, eh, ya están mucho más integrados, ¿no? ¿no? No nada más me estoy refiriendo a la iglesia, sino en la sociedad también, pues están, digo, se ha dado cuenta, pues, pues, que, pues el lugar el lugar y las aportaciones que, que tienen también, al menos los latinoamericanos, no estoy hablando de, de, de africanos, eh, pues del, de la gente que llega pues del norte de África, que también hay mucho sobre todo en el sur, ¿no?
0: Sí, hombre, el, el reto de la acogida siempre es un reto, siempre es un reto. Eh, es verdad que, que bueno, que o sea, una de las cosas preciosas de Madrid, eh, de mi ciudad, es, eh, es, es que nosotros somos... Somos una ciudad de inmigrantes, ¿no? Todos, uh -huh. o sea, que todos tenemos familiares que han venido de fuera. Siempre lo dicen, ¿no? Que Madrid ha crecido, pues, a base de personas que han venido de fuera. Y eso lo ha hecho muy acogedora. Es una ciudad muy acogedora. Eh, eh, ahora es una ciudad como, como cosmopolita y, y bueno, pues, eh, eh, pues, libre, pues dentro de, de, del, del desarrollo y de, y de las circunstancias de, de, de Europa, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que nosotros tenemos ese bagaje que hace que, que, que podamos plantear con, con, con la alegría que, que queremos que, pues que la experiencia católica ¿no? de, de querer al otro como era, que querer caminar con el hermano pues una experiencia que, que tiene un reconocimiento social o con una aceptación social. Pero es verdad que, que ahí el demonio siempre, siempre intentará dividir ¿no? porque sabe que... Que, que es donde hace daño a la Iglesia y donde hace daño al hombre ¿no? de uh -huh. cada tiempo. ¿no? Entonces, por eso, por eso, la presencia, por eso tenemos que, que luchar porque la Iglesia esté presente, ¿no? porque existe esa mirada, ¿no? como tú dices, del otro como hermano y del otro como alguien que te aporta y como te, alguien que tiene, tiene la, eh, no solo sino una presencia de Dios para ti, ¿no? una uh -huh. presencia del Señor para ti, del Espíritu Santo para ti, que en otro momento igual tenías que haberte ido tú a, a Ecuador para, para poderlo tener, y ahora lo tienes en la manzana de al lado es tu vecino y tienes la suerte de poder conocer su cultura de poder conocer de poder probar sus platos que hermanos son buenísimos <risa> y de y de poder disfrutar de su fe de su fe y de su camino en la fe entonces eh, bueno yo creo que ese eh, ese es el camino que, que, que se está haciendo no que de hecho pues esto eh, ayer me alegraba mucho que nuestro vicario Decía con alegría que estaban viendo pues, pues cómo hacer presente toda la religiosidad popular hispanoamericana en nuestras iglesias. Cómo eh, acoger todo lo, lo que, la fuerza del Espíritu que se trae desde allí y que queremos hacer nuestra para que haya el reino de Dios en nuestros barrios. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso es lo que el Señor nos, nos tiene que regalar. ¿sabes? O sea, no, yo creo que, que eso es lo que, lo que hay que pedirle al Señor que nos conceda servir. ¿no? Esa esa gracia y esa fuerza ¿no? así que bueno pues ahí vivimos ¿no? con alegría, ¿eh? Con, eh, yo creo que en general la gente en España está muy agradecida por la, por la llegada de, de los hermanos de Hispanoamérica eh, porque bueno en todos los sentidos, ¿no? o sea, eh, por sus cualidades, eh, para cuidar a, nuestros, a muchos ancianos, a muchos sí. enfermos, por la ayuda, la ayuda que es en muchos aspectos de, de la vida de España que la han mejorado y que, y que son, son hermanos nuestros para, para el futuro que, que tenemos por delante, ¿no? y, que, y que esperamos hacer con ellos también, y también, sobre todo la iglesia. La iglesia son nuestros hermanos y queremos caminar con ellos a, a donde haya que ir.
1: Exactamente. Bueno, pues qué padre oír, oír así cómo como se está viendo desde la misma iglesia y tratando de, de estas cosas que están llevando nuestros hermanos pues, latinoamericanos para allá, padre. Oye, bueno padre, pues vamos a terminar, vamos a ir ahora a una sección muy rápida de preguntas rápidas, te voy a hacer una pregunta y lo que se te venga a la mente tal cual, por favor, así tal cual contestas. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Dinos, por favor, ¿cuántos años tenías y concretamente qué fue?
0: Pues yo diría, con ocho años, el funeral de mi padre.
1: Mm, dale. Oye, ¿tienes algún santo patrón o santo favorito?
0: Sí, San Francisco. Bueno, dale.
1: <risa> Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, padre?
0: Pues haber tenido la gran suerte de haber conocido por medio de la Iglesia Católica a Jesucristo el Señor.
1: Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Digo, ¿el nombre o si es cortita, pues decirla?
0: Sí, eh, eh, hombre, el Padre Nuestro y el Ave María me ayudan mucho, como a todos los católicos, uh -huh. pero luego el alma de Cristo es una, una oración que, que pues, a mí en ejercicios me ha ayudado mucho. Y que, que sí, que, que también me ayuda mucho. Y que la, de hecho, la rezo la parroquia todos los días cuando pongo el santísimo.
1: Ándale. Oye, Padre, ¿algún tip práctico que nos puedas dar a todos los que estamos escuchando esto? Que pues bueno, quiero pensar que los que siguen escuchando a este momento, pues quieren ser santos, quieren seguir caminando en este caminito hasta el cielo. Entonces, ¿tú qué crees con lo que te ha tocado ver que que podemos o que debemos de empezar a hacer hoy o mañana, ¿verdad? Así muy prácticamente para, pues para seguir en este caminito de conversión hacia, hacia la santidad. ¿Qué necesitamos hacer, Padre?
0: Pues yo lo que les animo es a, a, que, a que no dejen al Señor en su vida, que le, que le den espacio, ¿no? Eh, nosotros una de las cosas que estamos haciendo ahora, eh, invitando a las familias, es que pongan un, un lugar en, en su casa eh, para este adviento. Pongan una coronita, de, spin, de, 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 una coronita de, de Adviento en su casa, uh -huh. que te dan un lugar ¿no? para indicar que, que el Señor tiene un lugar en tu vida, ¿no? el, que, el que le puedas dar hoy, ¿no? el Ándale. que tú le puedas dar. Y luego que, que, que no dejes de dejarte acompañar por, por la iglesia, ¿no? por, por el, el Cristo presente, el Cristo vivo, ¿no? Uh -huh. que, que aunque sea, sea pecadora y esté hecho por hombres, Frágiles, eh, es el, el lugar, el, es la convivencia donde el Señor nos, nos llama a la conversión.
1: Órale, muy bien. Me, me, me gustaron ahora que estamos empezando el, el Adviento. Oye, padre, un, un libro que nos puedas recomendar, que crees que que crees que nos pueda, pues de alguna forma, servir en estos tiempos a todos los que estamos escuchando.
0: Pues mira yo con los jóvenes estamos, estamos eh, haciendo el camino de la afectividad y estamos leyendo de Jesús Silva. Eh, uh -huh. el, el libro eh, es eso cuándo cómo y por qué uh -huh. y otro libro que también a mí me está ayudando mucho es el abrazo del sociólogo eh, Arzumendi, Arzumendi perdona, que es su conversión que es un libro que a me ver. está que me parece que también puede ayudarnos mucho ¿no? son dos de... libros españoles pero pero sí, bueno no, no sé, hay... Silva
1: es de, de este sacerdote youtuber también Sí, sí, ah, sí. ok, bueno, vamos a ver si existe en Amazon de este lado el charco, lo ponemos, sí, si no... Sí, pues, en ponemos... Amazon
0: existe, pero no sé si en ese lado del charco.
1: Bueno, pues ahí ponemos si no la liga en España y pues ahí pagan el superenvío. <ríe> sí, padre. sí, yo se los envío. Ah, ándale. Yo pago el envío. <ríe> Oye, padre, algo por lo que quisieras que intercediéramos pues los que estamos escuchándote ahorita y, y el equipo detrás de Juan Diego Network.
0: Pues, mira, pues yo una, una de las cuestiones que tengo bien en el corazón en esta pandemia es que yo la imagen que tengo en esta pandemia es la de la del el paso la del destierro de Babilonia yo creo que el Señor nos ha hecho pasar un tiempo de destierro de, de, de perder cosas y para el pueblo de Egipto para el pueblo de Israel fue un tiempo de conversión yo os pido que que, nos, que yo estoy pidiendo al Señor que esto eh, haga brotar la el, el, el pueblo de, del Señor en este momento, como, como con la misma certeza con la que aquellos judíos volvieron de, de, Babilo, de Babilonia y reconstruyeron el templo, ¿no? Es lo que yo creo que es la, la gran tarea que tiene la iglesia hoy, reconstruir el templo del Señor, el cuerpo del Señor.
1: Arale, muy bien, pues sí, hay que orar por eso, porque sí es muy necesario, como, como tú dices, y ahorita también que parece que entre católicos, al menos de este lado, el, del charco y sobre todo más para el norte, ¿verdad?, pero ahí estamos muy divididos entre los católicos y pues así no se puede construir nada, ¿verdad? Tenemos que pues, ser una sola iglesia, que eso estamos llamados y, y bueno, si hay, que, si hay que pedir por, por que podamos pues, reconstruir el templo así como, así como pasó pues, después del exilio en Babilonia, ¿verdad? Oye Padre, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y lo que sí, antes nunca, nunca dejamos que se nos vaya un invitado alguien con quien platicamos, sin que nos pueda recomendar a dos personas con las que podamos platicar así, que estén haciendo cosas padres para extender el reino de Dios en la Tierra de alguna, de alguna forma, ¿a quién nos puedes recomendar, padre?
0: Pues puedo recomendar a muchos.
1: Échalos, échalos, <risa> tú échalos. Oye, pero con todo y WhatsApp, ¿eh? porque si no luego está muy complicado andarlos consiguiendo por Facebook <risa> o Twitter. <risa>
0: Muy bien, que tenga yo el WhatsApp, pero eh, bueno, pues hombre,
1: eh, os hablo de
0: Jesús Silva, Jesús Silva es una persona que puede ayudar mucho en su, en su camino y su propuesta para la nueva evangelización. Eh, y Mira, yo yo, yo también os, os, comen, os recomendaría eh, a otro amigo, Jesús del Alba, que están haciendo una experiencia de caridad, justo del testimonio que tuvimos nosotros el anterior viernes, Uh -huh. Es un laico, es un consagrado, pero, pero no es sacerdote. Uh -huh. Y está haciendo una experiencia de caridad que se llama Bocatas, que, que está siendo brutal aquí en España,
1: ¿no? Ah, Entonces, no. Estos dos amigos... nos, nos platicó de esa, de esa experiencia, o se iba... Nuestro invitado pasado también es parte de, de eso, que él vive con unos laicos consagrados de... ya se me olvidó el nombre, pero 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 sí nos platicó de que justo tenía que teníamos que terminar la platicaba para que se fuera este tema de las bocatas no entonces ah. pues, pues a lo mejor hasta vive ahí con, con Enrique
0: claro claro sí sí
1: sí, tío, sí es laico sí, sí. consagrado y cómo se llamaba sí, sí. el barrio pues ya no me acuerdo pero 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 bueno pues entonces Jesús del Alba y padre Jesús Silva vamos tras ustedes oye padre pues muchas gracias Así que pues por allá ya, ya tienes que ir a bueno, regresar, a, o ya no sé si, si sigue expuesto ahí el Santísimo, pero, pero bueno, muchas gracias sí, sí. Por, por todo. Voy tu a volver tiempo. El Santísimo, ándale, pues muchas gracias por tu tiempo. por ándale por favor, te lo pedimos mucho por todos los que están escuchando acá y todos los que son parte de Juan Diego Network de alguna u otra forma. Dios te bendiga, padre, Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes. la plática con el padre David ahí abajo, pueden ver algunas de las vigas ah, bueno, el festival anuncio sobre todo y pues bueno acuérdense que pueden compartir acuérdense que estamos ya en Adviento sí por si les pasó de noche, por si no pudieron ir a misa ahora, este domingo estamos en Adviento ya ponernos las pilas, con alegría Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes